0: 你好，今天我来为您解读的这本书名字叫做《元素与人类文明》。说起元素，大家肯定都不陌生，还知道很多元素的用处。比如说，呼吸离不开氧元素，炼钢离不开铁元素，手机电池离不开锂元素。如果把人类文明比作一座大楼，那元素就是盖楼的砖块。换句话说，元素是人类文明发展进步的物质基础。绝大多数的时候，元素都和理工类知识联系在一起。但今天的这本《元素与人类文明》不一样，他深入探讨了元素与人类文明的关系。这本书把金、铜、硅、碳、钛这五种元素作为主线，展现元素对文明发展的重要意义。通过这本书，我们会发现每种元素都能折射出人类社会的不同侧面。比如说，金折射的是人类的物质欲望，铜折射出经济的供需矛盾，硅折射了技术的变迁，碳折射了人类生活方式的改变，而钛则体现出人类不断追求卓越的努力。这本书不仅能增进我们对这些元素的了解，还能帮助我们理解为什么元素能推动文明的发展。不同元素就像不同的工具，为我们提供了解决问题的选项。从这个意义上说，文明进步的过程其实就是人类更好地使用不同元素的过程。本书的作者是青年科普作家孙亚飞，他在清华大学化化学系获得了博士学位，发表了超过百万字的科普作品。同时，他也是得到的三门课程的主讲人，这些课程都与化学和材料学有关。感兴趣的朋友可以去找来听听。话不多说，接下来我就通过三个部分来为您介绍这本书的主要内容。第一呢，人类是如何逐渐认识元素的；第二，金、铜、硅如何推动古代文明发展；第三，碳、硅、钛如何推动现代文明进步。首先，我们先来说说人类是如何逐渐认识元素的。自打文明诞生，人就没有停止过对世界的思考。古人发现，不管物体有多小，都能被分成更小的部分。那是不是存在物质的最小组成单位呢？这些最小组成单位之间又有哪些规律呢？正因为有了对这些问题的思考，人才形成了最初的元素观。在西方，亚里士多德总结前人的理论，提出了四元素论。他认为世间万物都是由土、气、水、火这四种基本的元素组成的。在古代中国，比较类似的元素理论就是五行学说。这个学说认为，任何一个系统都是由金、木、水、火、土这五种基本元素相互作用的结果。不管四元素论还是五行学说，都体现了古人对元素的朴素思考。四元素理论被提出两千多年后，人们开始科学的认识元素。一八零三年，英国科学家约翰道尔顿提出了原子和元素理论。他认为，原子是构成世界万物的本源，是不可分割的最小单位。大小性质完全一样的原子属于同一种元素。虽然在今天看来，这个理论存在错误，但在当时已经是非常超前的认知了。没过几年，意大利科学家。阿伏加德罗在原子的基础上提出了分子的概念，进一步揭示了化学反应的本质，那就是化学反应就是不同分子里的原子重新排列组合的过程。原子是反应过程当中不变的最小单位，而分子则是保持特定化学性质的最小单位。在原子和分子概念的基础上，科学家们开始着手确定元素的种类。到了1869年。人们发现的元素已经达到了63种，这时很多科学家开始跃跃欲试，试图找到这些元素的分布规律，于是就出现了很多版本的元素周期表，比如说螺旋式周期表、表格式周期表等等。但这里面真正的集大成者，要数俄国的化学家。门捷列夫提出的版本。门捷列夫不是第一个制作元素周期表的科学家，但他是第一个感知到元素分布规律并成功预测出元素周期表里未知元素的人。他的预测后来逐个的应验，元素周期律的面纱正是从他手中揭开。由于时代的局限，门捷列夫对元素的理解只停留在元素周期律，而且啊，他排列元素的依据也不够科学。但这些都无法否定他古典元素理。理论最高峰的地位，自打门捷列夫之后，元素理论进入到了现代发展阶段。后世者在他的基础上，把人对元素的理解推向了更深处。最初呢，道尔顿提出原子理论时，人们很自然地认为原子既然是不可分割的最小单位，那它肯定是一个实心的小球。但是到了1897年，英国一位科学家约瑟夫汤姆生发现原子并不是实心的，内部还有电子，于是他修正了实心小球的模型，提出了葡萄干面包模型。他认为原子存在内部结构，电子就像面包里的葡萄干一样分布在原子的内部。后来，他的学生卢瑟福通过实验发现，原子内部不仅不是实心的，而且还非常的空旷。原子的主要的质量都集中在体积很小的原子核里。所以在1911年，卢瑟福又提出了原子的行星模型，认为电子像行星围绕恒星旋转一样，会绕着原子核不断的运动。此后呢，卢瑟福又发现了质子，而他的学生。查德威克发现了中子，至此，质子和中子构成了原子核，原子核与核外电子共同组成原子的经典原子理论正式形成，而元素也被科学的定义为具有相同核内质子数的一类原子的总称。比如说，原子核里有六个质子的原子就统称为碳元素。随着量子力学的发展，后世的科学家们进一步修正了原子的结构模型。他们发现，电子并不会像行星一样围绕着原子核转，而是会按概率随机出现在原子核附近的某个位置。电子的运动轨迹就像是一朵包围在原子核外层的云雾。于是啊，科学家们提出了原子的电子云模型。至此，人们对元素和原子的认识终于走向完善。人类认识元素的过程，其实可以用一句话来概括，那就是大胆假设，小心求证。不管是四元素论、葡萄干面包模型，还是行星模型，都源自科学家们的大胆假设。而元素理论能够不断的得到修改，直至最终完善，其实啊，是无数次实验与观察求证的结果。人类认识元素的过程，证明了科学成果的获得不是一蹴而就的。回顾完人类认识元素的过程，接下来就让我们先把目光投向古代，通过金、铜、硅这三种元素的例子，来看看他们是如何助力人类古代文明发展的。马克思说过：“金银天然不是货币，但货币天然是金银。”这足以体现金银在人们心目当中不可替代的地位。其中最重要的恐怕就是黄金了。但你有没有想过，为什么黄金能不分国界的获得所有人的推崇呢？根源来自于黄金独特的物理化学性质。金是元素周期表上的第79号元素，特点呢、啊、非常鲜明。从化学性质上来讲，金非常的保守稳定，很难跟其他的元素发生化学反应，所以啊也就很难被腐蚀。在自然界当中，金这种元素基本上都以闪亮的纯金状态存在，而其他金属元素中能做到这一点的寥寥无几，只有铂、银等少数的几种。而且啊，绝大多数纯金属都是银白色的，如果是粉末状态。的话，灰黑色居多，唯独黄金，不管是整块还是粉末，都能呈现出璀璨的金色。更重要的是，黄金在地壳当中的含量实在是太少了，就算是金矿，一吨矿土里一般也只有几克黄金，所以黄金也自带稀缺性。一种物质既闪亮耀眼，又能长期的保持稳定，不氧化、不褪色，同时还很稀有，可想而知，这种物质会被视作是珍宝。所以啊，所谓的货币天然是金银，也就很容易理解了。在全世界范围内，黄金都是通用的文化符号，它体现了财富、尊贵和完美。比如说。数学艺术领域的完美比例被称为黄金比例，体育领域的最高荣誉是金牌，古代帝王则把金色划归为了皇家的专属颜色。不过呢，黄金对人类古代文明的推动可并没有止于装饰和符号，它还常常的作为欲望的化身，不经意间改写人类的历史轨迹。1510年，西班牙有个落魄的贵族叫巴尔博亚，为了躲债违违法，乘船去去往了美洲。他本该因此被流放，但因为带领船员屠杀了一群的印第安人，搜刮了土著的黄金，所以他被推举成殖民队伍的首领。黄金就是这么有魔力，他让巴尔博亚从罪人瞬间就变成了领袖。尝到甜头的巴尔博亚自然不会满足，为了找到更多的黄金，他开始费尽心思。寻找传闻当中的黄金国，在印第安人的指引下，他穿过巴拿马的山峦。虽然最终他没能发现黄金国，但在黄金的驱使下，欧洲人第一次穿越巴拿马地峡，并发现了太平洋。自此，人类的环球旅行再也不是遥不可及的梦想了。然而啊，巴尔博亚的故事并没有一个好的结局。没过几年，他就被自己曾经的亲信。皮塞罗所刺杀。皮塞罗这么做啊，并不是为了主持正义，而是为了获得更多的黄金。在他的带领下，西班牙殖民者决定进攻美洲的印加帝国。他们在获得大量黄金后，处死了印加帝国的国王。但天道轮回，几年后，皮塞罗也被他昔日好友的部下杀害了。巴尔博亚和皮萨罗的宗主国西班牙在美洲获得了大量的黄金，一时间风头无二。但黄金的大量流入严重冲击了西班牙国内的金融系统。为了保护运送财富的商船，西班牙政府还得维持庞大的军费开支。最终，黄金没能让西班牙更加强大，反倒让他在内忧外患当中被英国击败，彻底失去了海上霸权。你看啊，黄金作为欲望的化身，不仅给欧洲人带来探索未知世界的动力，也让无数的人最终被欲望反噬。它对人类古代的文明影响无疑是多面的。如果说金元素带给了古代文明欲望与动力，那接下来要讲的铜元素，则为古代文明提供了生产生活当中相当实用的物质基础。说起对人类古代文明影响最大的元素，可能非铜莫属了。与金相比，铜的化学性质要活泼得多。自然界当中的铜矿基本都以化合态存在，因此啊，要想获得铜金属，就得先进行冶炼。铜矿石的颜色往往是非常鲜艳的青色或者是红色，很吸引人的眼球。在炭火的烧灼下，有些铜矿石能直接的分解产生金属铜。换句话说，铜的冶炼难度比较小，所以啊，我们就可以理解为什么全球各个成熟文明的冶炼技术基本上都是从炼铜技术开始的。不过啊，由于纯铜的质地比较柔软，容易变形，所以对古人来说，炼出来的铜金属一开始并不好用。后来呀、啊，两河流域的居民们发现，把铜和锡混合到一起，可以获得青铜。它质地坚硬，实用性强。这时候，铜才真正的开始发挥自己的影响力。除了青铜以外，铜和锌组成的黄铜，铜和镍组成的白铜，也都有各自的用途，充实了铜和金的使用范畴。这些铜合金不仅大幅地提升了社会生产力，还促进了职业工匠的出现，进而造就了更大范围的社会分工，进一步推动古代文明的演进。不过啊，铜对文明的影响可不只是体现在积极方面。铜曾经给古代中国带来了过一个长久的难题，那就是钱荒。顾名思义，就是市面上流通的钱太少了，没有足够的钱来供大家使用。我们都知道，钱太多会导致通货膨胀。所以反过来，钱荒本质上就是通货紧缩。那铜是怎么导致钱荒的呢？回答这个问题啊，要从唐朝说起。最初的钱荒发生在唐朝开元年间。此前，经过初唐几十年的太平盛世，整个社会的商品生产空前繁荣，人们需要更多的钱来进行商品交换。然而啊，铜是古代中国货币的主要成分，铜的产量有限，货币的铸造量也就很有限。当社会上流当社会上流通的铜钱数量跟不上人们的需求时，钱荒就出现了。可能会有人问，难道不能用其他的金属来铸钱吗？古人不是没想过，但其他金属啊，还真不行。比如说黄金、白银这些贵金属，本身产量就少，把它们作为货币，钱荒会更严重。而用铁的话，它的产量又过大，而且用铁铸币成本太低，很容易就导致假币泛滥。在唐朝以前，铜矿的开采速度和社会经济的发展速度基本匹配，所以没有出现钱荒。但铜的产量毕竟是有限，社会经济一旦快速发展，铜就会供不应求，钱荒的出现也就在所难免了。还有一个原因就是，铜在生产生活当中的用途广泛，既可以用来造币，也可以制作器物。发生钱荒，铜。供不应求时，它本身的价值会超过它作为货币的面值。这时候，人们就会意识到，与其把铜钱花掉，不如把铜钱融化用来制作其他的器具，这样反而啊更加划算。于是啊，钱荒进一步的加剧，原本就不通畅的货币流通变得更加堵塞，社会经济的发展就会受到严重的制约。我们可以看到，铜元素对古代文明的影响相当复杂深远。相比之下，另一种元素更加单纯，它直接促进了古代中国的经济发展，还成就了日后中国的一个重要的文化符号。这个元素呢，就是龟。在元素周期表当中，硅排在第十四位，最外层有四个电子。这种结构让硅有很强的包容性，能和很多的其他原子形成稳定的四面体结构。在这些四面体当中，每两个硅原子之间还可以插入一个氧原子。在结构不变的前提下，形成二氧化硅或者是硅酸盐，也就是石头的主要成分。原始人在大约两百万年前就开始制造石器工具。从这个角度来讲，硅是人类最早有意识使用的元素之一。而在古代中国，硅元素有着更重要的作用，那就是制造陶器。陶瓷的原材料是粘土，粘土是一类富含有有机质的硅酸盐。一旦受热就会变硬，这个特点让它可以用来制作各种器具，也就是陶器。在陶器的基础上，古人渐渐地开始追求艺术性，对颜色有了偏好。他们发现，如果使用比较纯净的、只含有硅、氧、铝三种元素的高岭土作为原材料，烧制的陶器会呈现出干净的白色。如果烧制的温度达到了1200摄氏度，陶器的内部结构就会变得更加致密，表面会变得更加平滑有光泽，成更加精致的瓷器，从这个角度来讲，硅元素就成了瓷器，也就是古代中国的一个重要的文化符号。刚才我们讨论了元素对古代文明的影响，可以看到，人类文明是与元素的复杂互动当中逐渐进步的。古代如此，现代又是什么样子呢？接下来就让我们把目光移到现代，继续的通过三个元素的例子，看看硅、碳。钛是如何推动人类现代文明进步的？没错啊，这部分我们讨论的第一种元素还是硅，因为它在人类文明的发展过程当中扮演着承上启下的角色。它既是古代文明发展的载体，也是现代科技发展的基石。硅能做到这一点，还得归功于由它组成的一种物质——玻璃。我们都知道，玻璃的最大的特点是透明。它为什么能呈现出透明状态呢？背后的具体机制啊比较复杂，简单来来说就是，玻璃的主要的组成元素是硅和氧，二者能形成一种特殊的结构，这种结构不会吸收可见光，因此啊光线就能穿透玻璃，让玻璃变得透明。透明这个特质给玻璃带来的用途可太多了。不仅能用来制作窗户，它还有着神奇的光学特性。比如说，凸起的玻璃可以用来制作放大镜。后来的科学家们在放大镜的基础上，又陆续发明了显微镜和望远镜。借助这些新的工具，观察到了微观世界和浩瀚宇宙，从而大大的推动了光学、生物学和天文学的发展。玻璃透明。耐酸碱的特点，也让它成为了观察化学反应的最佳容器。在玻璃的帮助下，化学研究也得以迅速的发展。刚刚这些还不是硅元素的全部功劳。进入信息时代之后，硅元素更是大放异彩。今天我们用的太阳能电池板，就都是由硅晶体制造的。因为由纯硅组成的硅晶体可以与光发生作用，激发出有利电子，再形成电流，达到发电的效果。同时呢，硅晶体也是出色的半导体，可以应用在电路的逻辑计算过程当中。所以啊，它又成为今天我们制造各类芯片的必须材料。毫不夸张地说，人类信息技术能有今天的发展，硅元素是头号功臣。如果说硅元素为现代社会提供了科技发展的物质基础，那么接下来要说的碳元素则为我们提供了现代的生活方式。在元素周期表里，碳元素排行第六，它最外层有四个电子，和硅元素一样，可以与其他的原子形成四个化学键。同时呢，因为碳原子的直径比较小，能和其他原子结合的更加结实，形成数量庞大的各类分子。含碳分子当中，除了二氧化碳等少数的几种外，绝大多数都被统称为有机物，有机物家族极其庞大。迄今为止，人们发现的有机分子已经超过了一亿种，而其他一百多种元素构成的无机物分子加起来也不过十几万种。正是这些种类众多的含碳的有机分子，构成了现代生活方式赖以维持的基础。碳元素对食物的意义也不必多说，糖类、油脂、蛋白质这些食物的主要成分都是在碳元素的基础上形成的。没有碳元素，就不会有美食的存在。我们穿的衣。衣服材质几乎也都属于含碳的物质，不管是原始人用来遮羞的树皮、兽皮，古人穿的棉、棉麻、丝毛，还有今天的涤纶、尼龙等等新型材料，都是碳元素给我们的贵。馈赠，要是没有碳，我们就真的是没什么可穿的了。碳还通过燃烧自己，为我们生活提供了宝贵的能量来源。现在生活处处离不开电，在很多的国家，电力主要的来自是煤炭燃烧，而煤炭的主要构成元素是碳。不管是汽车、飞机还是轮船，都是要靠石油产品来驱动的，而石油的主要的构成元素同样也是碳。碳元素的存在为人类的现代文明注入了源源不断的动力。不管是刚才的金、铜，还是硅、碳，人类认识、使用它们的时间都已经比较长了。相比之下，接下来要讨论的钛还是人类的新朋友。钛是一种性能优异的金属元素，享有“航天金属”“海洋金属”等等美誉。人类利用钛的时间比较晚，直到二战结束后才开始大规模的使用。这主要是因为钛的冶炼难度比较大，它在地壳当中的含量并不少，在金属元素当中仅次于铁、铝、镁。随着冶炼技术的成熟，钛很快就表现出了它无与伦比的性能。1949年，借着二战期间飞机制造技术迅速发展的东风，英国人推出了第一款喷气式客机——彗星。彗星客机的出现让航空旅行的速度大幅提升。人们原本以为这是一个划时代的产品，可接下来短短几年的时间里，彗星客机接连发生了三次空中解体事故。这明显啊不是偶然，而是飞机本身存在着严重的设计问题。问题到底出在哪儿呢？经过排查，人们发现根源就在于金属疲劳。所谓金属疲劳，其实是一种十分形象的描述，指的就是金属材料在经过长期使用之后，内部产生了一些微小的裂痕，导致强度下降的现象。金属疲劳其实很常见。比如说，我们反复的弯折一根铁丝，那铁丝就会在弯折处来给断开，这就是金属的疲劳效应。二战期间，飞机机身主要由钢材和铝材制造。由于铝的密度更小，能减轻飞机的重量，提高飞行的速度，所以设计师们在研制彗星客机时，使用了更高比例的铝材。但他们忽略了一个重要的问题，那就是铝的靠金属的疲劳能力比较差，遇到高温时更差。客机在高速飞行的状态下，会持续的面临严重的疲劳效应，所以啊，大量使用铝材的彗星客机机身很容易达到疲劳极限，从而在空中就解体了。既然找到了问题所在，那该如何去解决它呢？这时候，钛合金进入了人们的视线。它完美的兼具了密度小、强度大、抗金属疲劳能力强这几大优势，仿佛天生就是为了制造飞机而生的。因为出色的性能表现，从二十世纪五十年代开始，用钛量成了。评价飞机先进性的重要的标准，比如说， 1958年的波音707客机全机使用81千克的钛合金； 1962年的波音727猛增到了590千克，但还不到机身比例的 10%。1995年的波音777、七七七型客机的用钛量达到了接近5900千克，占机身比例 11%。而美国最先进的 F- 2 2战斗机，两台发动机就各用了5吨钛合金，全。用钛量达到了百分之四十一，这足以体现出钛元素在航空工业当中所占的重要地位。钛不仅可以上九天揽月，也擅长下五洋捉鳖。钛是少数几种能抵御海水侵袭的金属，用钛合金制作的设备在海洋当中长期浸泡也不会被腐蚀。因此啊，钛也被广泛的应用在海水淡化、矿产开发、潜水器制造等等多个领域。我国的奋斗者深海探测器在2020年实现了万米深潜的目标，它的外壳主要就是由钛合金组成的。除了刚才的这些优势，钛合金还。有着出色的生物相容性，由钛合金制成的骨骼材料植入人体后，就能很好的和人体结合，极少出现免疫排斥反应。如今啊，人造钛合金器官已经相当普及，每年都有数百吨的钛用来加工各类的手术的植入体。近年来迅速发展的 3D 打印技术，更是让钛合金植入体的应用场景大大的增加了。总结到这里，《元素与人类文明》这本书的主要内容，我就讲的差不多了。通过这本书呢，我们了解到，人类的文明史其实也是人类认识元素、使用元素的进步史。不同元素曾给人类文明带来过不同的深远影响，今驱使我们。原始欲望让人发现了新的天地，铜促进古代社会的技术进步，为我们带来了更好用的器具和更普及的货币。硅通过不同的形态助推我们的文明，让瓷器和芯片成为古今的文化符号。碳为人类发展注入了源源不断的动力，方便了我们每个人的衣食住行。钛则帮助我们不断的攀登技术的高峰，实现遥望已久的海天梦想。回顾历史，元素与人类文明之间的交响乐精彩绝伦；展望未来，还有更多未知的旋律高潮值得我们期待。今天的人类已经发现了元素周期表上的前一百一十八号元素，同时呢，仍未停止对新元素的探索。已有的元素有何新的用途呢？未知的元素又有何新的性质呢？虽然这些问题的答案还不得而知，但可以肯定的是，元素与人类文明之间的联系在未来只会越发的紧密。